0: Если ты будешь опять записывать кол-опен uh, про работу, то лучше просто помолчи. <свят> <Она свят>
1: <молчит! свят> Во-первых, у меня не было нет, вообще. Нет, не говори <свят> про работу. <свят> не, не, я в принципе говорю, у меня не было никаких идей для колд опена. Я думала, ты типа <свят> что-нибудь расскажешь, потому что очередной раз про работу я говорить как бы тоже не хочу ничего не меняется, люди не умнеют, поэтому это, это все, что я могу сказать Ага, окей.
0: А, у меня нет никаких историй, но у меня есть к тебе вопрос, ну такой типа для разогрева. Как ты думаешь, а, кому не стоит слушать наш подкаст? Вот кто включил вот этот эпизод и вот такой, интересно, стоит ли мне слушать их или нет, и еще вот по, по первым 30 секундам не понял, как ты думаешь, какие специфические группы людей а, точно не поймут нас?
1: А именно эпизод или в принципе наш подкаст? В
0: принципе, в
1: принципе. А как, как это говорится на румане, типа которых... Как, 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 как это по-русски можно перевести?
0: Без травм.
1: Люди без травм в плане могут смотреть или не могут в плане слушать? Не могут. Кому Люди без травм не могут слушать наш подкаст. Это твое мнение, да? Думаю, люди, у которых очень узкое мышление, не могут слушать наш подкаст, потому что у нас бывают такие темы, которые в обществе достаточно типа, не одобряются. Я бы так это сказала. Наверное, люди, которые хотят чего-то специфичного, потому что все наши эпизоды, это фиг пойми, что здесь мы об этом говорим, а в следующем эпизоде мы будем вообще совершенно в другой степи. То есть у нас нет какого-то... Какой-то определенной тематики у нас все сводится, сводится к. Эфемерным размышлением э, над жизнью. Это, наверное, единственное общее во всех эпизодах. Да, да, -да это единственное, вот. что
0: течет к -к -к красной нитью, так
1: сказать. Да, да, но по сути у нас все эпизоды не связаны, не связаны между собой определенной тематикой. То есть, у нас и по псих -про, про психологию можем что-то поговорить, и можем, в принципе, за жизнь что-то порешать <решать> порешать, <решать> обсудить, порешаем про ваши проблемы. Да, может, про какие-то увлечения и так далее. То есть, у нас, если вы чего-то конкретного ищете. В подкастах Этот подкаст точно не для вас Потому что здесь конкретика zero Просто минус жизнь Вот Ну, в принципе, не знаю Мне кажется, вот эти вот три основных столпа Из-за которых ну, не, не слушают нас вообще Вот Так, не знаю Может, просто какие-то предрассудки по поводу нас Может, мы кому-то не нравится, Поэтому они не слушают наши эпизоды если um, вам не нравятся yeah.
0: женщины, вам и, и женщины, у которых есть мнение, вам, скорее всего, не стоит слышать. No, я говорю, это,
1: это у, узко. Это, короче, мой второй пункт,
0: что типа. Так, ну у меня есть свои сверхспецифические поинты. Первое это зожники. Uh, я <свят> я анти зож я антиспорт, я анти -э режим дня, анти режим сна, как вы могли заметить, э как вы могли заметить, если вы в первый раз слушаете, то вы не заметили, но вообще да. Um... Я, конечно, все это шучу, но да, если вдруг вы зожник, такие все просветленные, не советую. Второе. Хейтеры Гарри Стайлза. Вам сразу же на выход. Вот, даже не разговаривайте, даже не думайте. До свидания. Хейтеры Райана Ротих... Гослинга. Хейтеры мюзиклов Ла-Ла Лэнга, Бенни Эмма Стоун, хейтеры yeah, Форсажа, yeah. тоже yeah. отправляются yeah. на выход. <laughs> а, и, 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 и мне кажется, а, кто еще? А, люди, которые читают твиттер Трампа. А uh, у Трампа же сейчас нет твиттера. <laughs> Тем более. Mm. <laughs> <laughs> Телеграмм Трампа, да? они... это динозавры. <laughs> да, люди, которые читали твиттер Трампа, вот так вот.
1: Ну, вроде бы как вот, поговаривается, что он перед э, предвыборной кампанией в президент собирается снова вернуться в Твиттер. Ой, как хорошо, что я не сижу в этой сети на данный момент. Уже год, как я не сижу там, даже больше, наверное, потому что я и так не слишком часто Твиттер-то... Кстати, а нам надо Твиттер говорить, что он же это... это метовский или нет?
0: Это метовский, да. Ну по
1: идее, Я не знаю, нет,
0: по, по идее им же теперь владеет э, Илон Каск, так что.
1: Но все равно у нас выход в Твиттера-то особо нет. Без VPN. Да, поэтому... но у нас в целом никуда почти выхода Вконтакте одноклассники. Я. Как по mail.ru. Nice. Ой, в общем. Что-то какой-то сегодня разгон не разгонистый. Я предлагаю с ним закругляться.
0: А то твой про работу гораздо лучше. Ну да.
1: Ну я хотя бы душ отпускаю своими жалобами. А тут что-то вообще ничего не отпустилось.
0: Меня хорошо отпустило.
1: В общем, спасаемся каждый как может. Аминь. Перейдем, соответственно, к нашему подкасту. С вами снова Слабумия и Отлага. А, Мария, поздоровайся. Сегодня я даю тебе привилегию поздороваться. Yes!
0: Yes! Ура! <laughs> добрый вечер, добрый день, доброе утро, доброй ночи, дорогие слушатели, дорогие подписчики, дорогие, еще не подписчики, дорогие Уже Ужасы подписчики! Нашего подкаста. <laughs> Всем привяо. Не знаю, ты никогда мне не разрешала здороваться. Именно поэтому, Маш.
1: В общем, какова тема сегодняшнего эпизода? Мы что-то какие-то слишком
0: неадекватные. У меня прилив после спорта. Да, после спорта. Да, так. Тема. тема сегодняшнего да. подкаста 15 нестандартных способов поздороваться с подписчиками подкаста тема сегодняшнего подкаста фандомы селебрити, микро-макро уровня инфлюенсеры, все вот эти люди и все, что их окружает все, на кого они ин инфлюируют как мы получаемся инфлюяторами и все в таком духе да, в общем, поговорим про... про фандомы, мне кажется, в большей степени, и вообще про, ну, феномен, не знаю, может быть, популярности чуть-чуть затронем. Вот, надеюсь, что мы это успеем, но как карта ляжет. Первый мой вопрос к тебе, Даш. Как бы ты вообще определила фаната, да? Кто такой фанат? Что он из себя представляет, какими качествами он должен обладать, каким уровнем заинтересованности <космех> в жизни блогера, артиста, музыканта, певца, художника, фотографа он должен быть, чтобы быть именно его фанатом, фанатом его творчества, его деятельности.
1: Ну, мне кажется, здесь вот эта вот как градация вообще, в принципе, в... Понимание, да, фаната она достаточно широка, потому что э, можно, допустим, просто любить музыку какого-то артиста, при этом вообще ничего не зная про жизнь этого артиста, и ты вот просто слушаешь музыку, такую кайфуешь. И ты можешь при этом считать себя фанатом, потому что ты послушал все его альбомы, да. Ты прям вот следишь за тем, как у него выходят, когда у него выходят новые какие-то песни, новые пишки, синглы и так далее. Ты можешь ничего не слушать у артиста, никакие его фильмы не смотреть, но при этом у тебя YouTube весь в рекомендациях с каких-то интервью забавных, с вырезок. Может, у этого человека есть там свой блог или свой, свой канал на YouTube, да. Ты просто его как личность любишь, но при этом с творчеством его не знаком. И при этом ты можешь тоже считать себя фанатом. Поэтому здесь я не могу точно сказать, когда... Есть вот эта вот граница перехода просто человека, да, до фаната, до какого-то яростного фаната, выражаясь корейским термином, до сосен-фаната, который просто преследует своего артиста, не мешает ему нормально жить, вот, но это просто вот все градация такого, если в принципе, рассуждать, то это зависит uh, от каждого человека. То есть, если он считает себя фанатом какой-то персоны, да, какой-то селебрити или инфлюенсера какого-то, uh, он уже сам для себя решает, когда вот этот этап настает. Mm, я лично не могу сказать. То есть, я, в принципе, себя, наверное, фанатом кого-либо не считаю. Uh, мне просто может нравиться музыка человека, да, его творчество или просто самую как личность, но я в своем представлении не люблю, в принципе, использовать Uh, слово фанат uh, или там фанатеть, потому что не знаю для меня это как-то немножечко не то чтобы исковерка на какое-то слово, но несет почему-то именно негативный окрас. Опять же, это лично мое. Я тебе расскажу почему. Uh, лично мое мнение, потому что вот это вот все восхваление, идолство и так далее очень маленькое, как это сказать. Короче, границы очень сильно размытые и ты можешь реально э, начать, допустим, с творчества, и потом настолько зафанатеть по человеку, настолько бы и поднять, да, что у тебя вся жизнь будет состоить, состоять просто из того, что ты вот посвящаешь себя вот только одному, там, инфлюенсеру. И это не здорово потому что слушать просто, там, музыку или, там, следить за, за, за творчеством, за жизнью — это окей. Но если это не влияет на тебя самого, на твою личную жизнь. То есть, если это просто как бонус, да, к твоей жизни, то есть, ты просто там живешь. Ну я так сугубо говорю, если ты просто живешь и вот у тебя есть там какой-то любимый певец, потому что тебе нравится в каком жанре он исполняет, тебе нравится его голос, ты этим наслаждаешься, тебе это счастье приносит, это клево. Но когда у тебя центр смещается только на это и ты свою жизнь не живешь а, ну, ты просто вот все внимание уделяешь чему-то левому, да, то это уже немножечко странно. Поэтому, не знаю, в принципе, возвращаясь к этому вопросу, это все сугубо индивидуально. То есть, если человек считает себя фанатом, значит, он фанат. Ну, для себя лично. Если он не считает себя фанатом, значит, он не фанат. Это надо вот отдельно у каждого спрашивать. Какой-то конкретно, знаешь, типа. Uh, как, как это называется, математическое вычисление да, того, вот ты фанат или не фанат. Формула меня... фаната. Да-да-да, такого я, ну, вряд ли такое есть.
0: Ну, окей. Okay. Um, у меня долго было представление, особенно в моем подростковом возрасте, о том, что фанатеть, да, быть фанатом кого-то, чего-то, это плохо, и у меня была очень негативная коннотация, и я <coughs> не то чтобы насильно от нее избавлялась, но мои взгляды довольно сильно поменялись, как на это слово, так на это явление, да, как таковое. Я, наверное, сейчас для себя... А... Определяю фаната просто как человека, который заинтересован в творчестве, опять же, как ты говорила, в жизни, в, не знаю, в стиле, в технике того или иного артиста, направления и так далее, а, вот. То есть это просто про то, что тебе человек какой-то, да, интересен настолько, что тебе на него уже не пофиг, и ты хотя бы там проверяешь что-то о нем. Опять же, слушаешь тот же самый его альбом на репите и ждешь новых он, выхода новых песен. Или смотришь его интервью до конца и просматриваешь другие оставшиеся интервью, не знаю, читаешь его посты в запрещенные в Российской Федерации соцсети или там в Телеграме, или еще что-то. Ну, то есть это какой-то уже уровень заинтересованности, который, ну, не то чтобы переступает э, границу нормального, потому что, ну, мы про это дальше поговорим, вот, а здесь скорее просто про то, что, типа, ну, тебе настолько не пофиг, что тебе уже интересно, ну, то есть, э, как бы, ну, у меня есть вещи, на которые мне вообще все равно, вещи, на которые мне нормально, и, ну, есть вещи, э, люди, да, Фанатами котор... фанаткой которых я себя считаю. Не будем их здесь называть, ну, то есть для меня, ну, то есть быть фанатом не, не, не имеет, как бы, это спектр, да, большой, это от максимального типа я интересуюсь этим человеком там один раз в месяц, да, но все равно им интересуюсь, то есть хотя бы раз в месяц до, там, я интересуюсь этим человеком и его творчеством каждую секунду, вот. Следующий вопрос, вот как раз про негативную коннотацию вообще слова «фанат», слово «фандом», да, и всех производных от этого, я хотела поговорить про обвинение любого артиста, да, любого инфлюенсера, любой артистки и инфлюенсеры, если их слушают, читают, смотрят девочки-подростки в том, что они несерьезные и так далее, ну, в общем, как бы я бы это, наверное, писала, ну, типа... Виктимизация, не знаю, девочек-фанатов Подросток-девочек-фанатов Потому что, типа, если ты человек Чье творчество, да, к примеру Как-то задевает девочек-подростков То это несерьезно Но если ты игрок в НФЛ И твоя целевая аудитория Это мужики, которые смотрят тебя каждый вечер То ты серьезный и крутой пацан Ну, в общем, я про то, что как мне кажется, слово «фанат» э, э, начало использоваться в негативной коннотации именно потому, что пошло вот это вот изначальное разделение о том, что есть какие-то правильные фанаты, да, есть какие-то вот правильные увлечения, и есть какие-то неправильные, нездоровые и так далее. Ну, то есть... Э, как про Битл, да, раньше говорили, что, типа, это была группа, которую слушали только девочки-подростки, в итоге, ну, Битл сейчас являются не просто там национальным достоянием, да, Великобритании, но в целом, типа, как бы, частью мировой культуры, вот, и до сих пор есть очень много споров, в том числе в интернете, да, которые ведутся на тему того, что, вот, если там тебя слушают, читают... Девочки, ой, не дай бог, они еще подростки, ну все понятно, типа на тебе стоит клеймо, но... Егор Крис сказал да! привет. Блин, <свят> это единственное, это, это просто, это моя Елесова пита, блин. <свят> вот, но если как бы ты там такой весь äh, знаменитый среди... Äh, Мужиков, да, которые там э, смотрят тебя под пивко, то ты автоматически, типа высшего ранга. Ну, и это глупо. То есть, ну, как бы. Тот факт, что люди э, описывают эмоции, да, там, тех же девочек, как неправильные, нарекая их сумасшедшим и так далее, я опять же говорила про то, что фан быть фанатом, да, и фанатство — это спектр, и есть люди, которые действительно выходят за рамки, когда там, ну, все уже полная дилюзия происходит, и люди просто живут жизнью другого человека, да, это нездорово, но когда тебе просто что-то интересное, тебе говорят, ой, да боже мой, он кумер он что-то тут. Фу, вот. А при этом там мужики, которые ⁇ орут на телевизор, когда там их э, любимый футболист э, не забивает гол, это нормально. Ну, как бы, вот. Я в целом свое мнение по этому поводу, мне кажется, высказал уже. Что ты считаешь? В общем, да,
1: как бы есть такая вещь, что... Типа фанат футбола — это прям фанаты. И это... Хотя, ну, посмотреть как бы на какие-нибудь Ворлд э капы -э, да, э -э, особенно там, когда в России проходило, и сколько много всяких стычек было с другими фанатами. В принципе, если брать внутри... Uh, национальные какие-то соревнования, это тоже постоянные стычки между фанатами разных клубов. Да -да -да. Uh, и при этом они такие, ну мы же фанаты, мы должны там поддерживать свои любимые команды, но при этом ведут себя максимально неадекватно. И потом, когда эти же люди или что-то вроде них uh, начинают наезжать на фанатов, допустим, каких-то артистов или каких-то актеров, или каких-то, не знаю, художников, блогеров, то это выглядит максимально странно в моих глазах, потому что фанатом можно быть в совершенно разных областях, да, то есть ты можешь, ну, как я уже сказала, там, актеры фильма и вот эту все фигня, вот, и как-то обесценивать чужие чувства, чужие интересы, это максимально глупо. То есть ну, не может быть у всех людей там, заинтересованность только в футболе, и поэтому мы там уважаем только у вот футбольных фанатов. Они самые клевые, самые лучшие, а все остальные это так, какая-то там челядь бегает, Гряз что бывает, мне нравится ногтей. то, мне нравится другое, да. Поэтому, ну, в моем представлении это очень странно, когда ты оскорбляешь человека, который, допустим, не фанатеет, потому что почему фанатеешь ты, да. Uh, это просто неуважение личных границ другого человека, не, неуважение его как личности, потому что все равно наша заинтересованность, наше хобби это является частью нас, и это все очень странно выглядит со
0: стороны, вот, вот, ну тебе то есть, ну как бы мне кажется, что еще просто вот за счет того, что у нас есть многовековая история, вот именно такой, да, парадигмы того что типа если ты футбольный фанат то ты классный если ты фанат я не буду называть гористайлза она придется, uh, если ты фанат гористайлза то ты ненормальный если там фанат one-direction bts uh, арианы гранде леди гаги вот, то это не ок. Ну, то есть мне кажется, что за счет того, что это очень долго как бы культивируется, да, и за счет того, что это очень сильно как бы такой нарратив наседается, насаживается, Господи, наседается, насаживается, то сейчас у нас уже, понятное дело, слово фанат имеет негативную коннотацию просто потому что оно имеет за собой вот весь вот этот культурный пласт. Потому что как только ты говоришь это слово, у людей сразу же начинаются ассоциации, вот со всем там сорущими стадионами, плачущими девочками и так далее. И все-таки сразу: А, ну понятно, все угу, фанатка ты. Угу", но как бы. При этом там стычек я не знаю за шарф боярского никто почему-то не вспоминает, ну грубо говоря. Это все мизогини... мизогиния и патриархальное устои. Да, мы вернулись к этому наконец-то в подкасте, что во всем виноват патриархат. Вот, а еще во всем виноват капитализм, потому что он наживается на том, что типа тебе нравится какой-то определенный артист его творчество и так далее, и для того чтобы хоть чуть-чуть чуточку ближе почувствовать себя к нему, начинает э, продавать вообще вс все возможное с этим артистом, да, трусы, зубную Ну, а пасту. давай а, вот
1: здесь вот, здесь уже у тебя наоборот получается, потому что не только артистов, если даже брать футбольные какие-то команды, сколько у них мерча, сколько у них билеты стоят, если игра проводятся в других государствах, это все. Ну вот, я, я и говорю, что это все,
0: это все вина капитализма. И патриархата. А, мне, мне просто показалось, что ты говоришь именно про артистов. Вот а, не-не-не-не, как... я говорю про то, что, типа, а, сейчас именно, да, фанат — это слово с плохой коннотацией, с одной стороны, но с другой стороны, это очень выгодная фишка для капитализма, чтобы, типа, получать как можно больше денег, да. Ну, буквально артист, спортсмен, а вообще любой человек, который имеет хоть какое-то, да, влияние, за которым хоть какое-то количество людей следят, сразу же, ну, типа, с ним начинают печататься все, что только можно, да, открытки, туалетная бумага с его лицом, зубная паста, зубные щетки, таблетницы, ну и так далее. И эти вещи могут быть даже, ну, типа, неофициальным мерчом самого, да, этого человека, а именно что... Это вот просто... можно то же
1: самое, купить себе таблетницу, распечатать себе да. фотографию своего любимого артиста и просто пришпандорить самому. Ну вот
0: кто до этого додумается, нормальный ты
1: человек? А, бедный человек до этого додумывается. Зачем переплачивать 5 косарей, когда можно сделать все самому буквально? Ну, сколько сейчас таблетница стоит? Рублей 500? Да
0: меньше гораздо таблетницу. Господи, я за 100 рублей вообще покупала.
1: Ну вот, тем более. Просто качество, конечно, будет не то. И, ну, опять же, смотря какие у вас руки, может качество быть супер-пупер и так далее. Но и это будет неофициальным мерчом. То есть, все-таки, мне кажется, люди, которые закупаются мерчом различных известных личностей, и они именно хотят вот эту вот официозность, чтобы у них была, что вот это вот, в, этом, в создании вот этого мерча точно принимал участие мой любимый там кто-то там. При том, что вообще далеко не факт, скорее всего, это маркетологи и просто какие-нибудь менеджеры или продюсеры. Ну, слушай, вспоминая
0: старый мерч Гарри, я уверена, что он сам его делал в пейнте просто ну, я, 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 я не говорю, что это все так делают. Мне кажется, что просто
1: в современном мире чаще всего артиста не задействуют в таких вещах. То есть, нет, есть, конечно, исключения. Люди, которые прям полностью хотят посвятить себя своим фанатам, своим ну, вещам, которые в честь него делают. какое-то иное поклонство, господи! Это реально! Вот. И кто-то кто реально принимает в этом участие, но, мне кажется, Ту же самую Кали Дженнер с ее косметикой, да. Это, это, конечно, не мерч, да, но в какой-то степени это можно считать мерчом, потому что это ее типа бренд, и она знаменитая личность. Мне кажется, большая часть косметики, которую покупают именно ее бренд, это больше именно не из-за того, что там косметика офигенная, а тупо из-за ее имени, да, то есть. Даша. Даш, Даш. Yeah.
0: Иисус это инфлюенсер.
1: Мне кажется, я уже где-то шутила вот именно так же. Uh, Продолжаю. А нет, что это кресты, <свят> да?
0: Это кресты. Это <свят> иконы. <четкие> иконы, свечи. <свят> uh.
1: Маш, нас это забулят, Нас это закенселят. Мы не уважаем чувства
0: верующих. Надо вначало добавить, что людям, которые не понимают шутки про религию, вход воспрещен. No. Да,
1: ну, ну, в общем, продолжая тему с uh, Кайли, я относительно недавно увидела видос, где она делает вид, что она якобы на своей вот этой вот фабрике по производству косметоса что-то там решает. При этом, блин, там чуть ли у нее листы вот с uh, текстом не перевернуты были. вот там настолько это выглядело наиграно, настолько фейково, и сразу понятно, что она почти не принимает участие в этой линии косметики, кроме как своим лицом и именем не светит. Точнее, светит наоборот, а вот все остальное делают за нее уже люди-специалисты, люди, знающие, как это работает, какие-то там, не знаю, химики, не химики, косметологи и так далее и тому подобное. То есть она чисто использует свое имя, но по факту в производстве она очень малую роль играет ну и как бы вот так мне кажется в большинстве случаев когда продают какой-то официальный мерч или когда инфлюенсер блогер или звезда запускает свою линию косметики одежды аксессуаров еще чего-то там кто-нибудь запустите пожалуйста производство матрасов каких-нибудь я не знаю одеял
0: ты представляешь сколько они ну, будут очень стоить много, да.
1: Но, говоря, мне кажется, у каких-то брендов, типа, Луи Витон, по-моему, что-то... Вообще, в принципе, очень многие бренды в последнее время делают очень странные вещи. Я не помню, кто именно, но выпустил кто-то на Рождество санки за 300 тысяч рублей. В ЦУМе у нас продавались, все раскупили уже. И,
0: типа, по-моему, это как раз-таки был Луи Витон. Признайся, одни из них у Нет, тебя, были. Нет, да? я, я не заработала... Откуда ты знаешь, что ты там просто, в сумме Я просто продаю за тенденциями
1: из да. которые высмеивают а, то, чем занимается сегодняшний бренд. То есть, как бы, выпускать одежда, да, когда ты и так, как бы, ну, по сути, ты на этом, ты этим начал зарабатывать, да, тот же шам, там, Шанель, Луи и так далее... И потом вот заканчивать какими-то санками, типа, ну, это немножечко странно. Да, это прикольно, что, типа, расширяется что-то это, но если бы это было на постоянной основе, это было какое-то глобальное расширение производства, да, то есть, которое выходит за область тупо одежды или тупо обуви, то я бы это еще поняла. Когда это чисто вброс на Новый год там с ограниченным тиражом и никогда больше в жизни этого не будут выпускать, ну, блин, это тупо хайп. Поэтому, ну, такое... Ну, опять же, это для поклонников вот этих брендов, потому что, по ходу, фанатом можно быть не только какого-то человека, но и бренда,
0: в принципе.
1: Получается, а, что ужас.
0: А, а считается... Считается ли книга тогда официальным мерчом автора? А... Если мы будем извращать понятия. Ну, смотри, здесь стоит говорить, наверное,
1: отдельно о взятых произведениях, потому что если ты фанат какого-то автора, и ты покупаешь его мерч то ты мотивирован именно автором. Но если, допустим, взять лично меня, в пример, я выбираю книги не потому, что кто-то эту книгу написал, я выбираю ее по сюжету. То есть я читаю, типа, аннотацию. Да.
0: Расскажи мне про Стивена Кинга. Ну я же
1: не все произведения Стивена Кинга читала. И не все планирую читать, потому что я все таки больше к содержанию придираюсь, нежели к тому, что, типа... Я просто знаю, что Стивен Кинг, да, он прикольно пишет. Мне нравится, как он пишет, мне нравятся его книги, но не все. То есть я больше к сюжету именно склоняюсь. Ну, окей, ладно, Стивен Кинг — это немножечко такой э, размытый случай. В
0: твоей серой Да, зоне. ну, допустим, я читала
1: рассказ «Служанки», я прочитала не потому, что написала Эдвуд, а просто потому, что произведение, типа, постапокалипсис. Я, скорее, фанат тогда уже жанра, нежели какого-то определенного писателя, Антетти, да. okay. Поэтому здесь, я думаю, что нельзя называть книги «Мерчом автора».
0: Ну нет, ну вот так-то по идее. Ну, ну и да. те, тем
1: более, смотри, если мы говорим, что мерч это что-то, что покупается типа официально, вот это вот все, у нас же книги можно в свободном доступе и в интернете по почитать. То есть это не ограниченный тираж, это уже типа везде доступно. А если брать какую-то определенную вещь, все равно она же ну, ограничена каким-то количеством.
0: Ну и вот, кстати, сейчас подумала, пока ты говорила про сериал Хардстоппер, да, к примеру. Mm. И так как он мне понравился, я как бы... Опять же, за счет того, что он меня заинтересовал, меня некоторые э, актеры э, из этого сериала также заинтересовали. И меня заинтересовала непосредственно ну да э, девушка, которая с спродюсировала да, этот э, сериал, которая является как раз э, авторкой комиксов. Вот, то есть можно меня назвать, наверное, фанатом, фанатом сериала Хардстоппер, если мы так будем использовать этот термин, uh, то я благодаря сериалу прочитала комиксы, и я знаю, что некоторые люди благодаря комиксам прочита uh, прочитали сериал, вот так вот, посмотрели его. Uh, вот, ну, мне кажется, что здесь, если есть, наверное, да, уже, если ты дальше начинаешь что-то читать, смотреть, потреблять какой-то контент, связанный, ну, либо с uh, этим шоу, да, uh, с этим конкретным, там, автором этого шоу или с актерами, которые приняли участие, да, в этом шоу, в этом фильме и так далее, то это уже можно как-то дальше считать, как, ну, такое опосредованное, смотря от чего ты отталкиваешься.
1: Угу. Вот. Потому что это, в принципе, можно посчитать, как, типа, заинтересованность во вселенной, хардстоперов. Ну да. Можно угу. посчитать, как заинтересованность сценаристки, потому что она, считает там и там работала. В персонажах заинтересованность, но ну, это, считай, можно приравнивать к... Ко, ко вселенная, да, хардстоппер. поэтому ну, да. такой достаточно размытый.
0: Ну а вселенная, вот. по идее, была создана именно этой авторкой, так что <laughs> все сводится ну, по идее, я, я, к тому, смысле. я говорю. Смысле.
1: Там типа плюс на минус, mm -hmm. если как бы отталкиваться, потому что если быть именно фанатом авторки, то ты будешь помимо этой вселенной изучать другие. У нее же есть какие-то работы помимо хардстопера. Да,
0: у нее есть другие книги помимо хардстопера, да. Типа ну, именно вот, значит, книги, а книги. Именно... Хардстоппер это комикс. Ну, я
1: поняла, да, но в плане, если ты именно фанаты авторки, ты будешь дальше заинтересовываться в других ее работах. Неважно, это комикс, сериал или книга, поэтому здесь скорее фон... Короче, ты, ты, ты поняла. Мы разобрались с этим вопросом. А guess. Mm
0: -hmm. Вообще хотела поговорить вот про э, крайнюю точку спектра фанатства также. Э, ну и <laughs> обсудить вопрос: да, у меня здесь на бумажке записано Норм ли это вообще? <laughs>
1: Сосан фаната типа, да? А? Сосан фаната, который.
0: Ну да, эм, не знаю, в, в английском это что-то типа hardcore stand, но опять же, hardcore stand это тоже, наверное, не настолько, мне кажется, более емкий термин, как вот. В то, что ты сказала, я это не повторю, извините. А, ну, про просто я, я не знаю сленга.
1: Корейского, да? Просто мне кажется, вот именно в Корее проблема вот этого фанатизма ярого... Маниакального Да, она больше всего распространена, поэтому именно термин «сосен фанаты», мне кажется, заменить аналогом нельзя. Ну, если без матов то точно, если с матами, то можно еще постараться на русском это как-то адаптировать.
0: Я поняла, кажется, про что-то. Да-да-да. Вот, и вообще, сначала такое небольшое введение сделаю. Я читала несколько исследований, не знаю, насколько да они, опять же, легитимны в этом плане, и как бы... Ну, то есть, вот они просто есть, их можно... Не принимать за чистую монету, вот, но тем не менее они опубликованы в довольно хороших там, журналах научных и так далее, про то, что, в, в общем, если ты очень сильно заинтересован какой-то личностью, да, э, неважно, там она связана с музыкой, кино или так далее, вот просто, ну да, личность, инфлюенсер, блогер, неважно, кто это, э, если ты ее ей настолько сильно заинтересован, что, ну, как бы уже. Это вредит там, твоей какой-то социальной жизни и жизни, вообще вредит жизни этого человека, потому что ты начинаешь нарушать законы приватности и так далее. Вот. То это, в общем, это эффект замещения травмы, когда у тебя есть какая-то очень сильная травма, которая не проработана. Вот, и ты за счет того, что типа этот человек, это творчество, эта группа, да, делает тебе настолько комфортно, что ты как бы не чувствуешь, ну, грубо говоря, вот подвывания, да, боли от этой травмы, ну, не знаю, там, если проводить там аналогию с порезом, да, <сум> слушая песню этой группы, типа, ты не чувствуешь боль от пореза, то, соответственно, каждый раз, когда ты переключаешься на что-то и начинаешь чуть больше чувствовать боль от пореза, ты обратно к этому возвращаешься это, соответственно, может выводить к очень серьезным, да, проблемам, когда вот происходит феномен того, что люди просто преследуют, вот, но это на самом деле в целом такое, как бы, как теория, не знаю, фанатство, да, тоже заложено, и, ну, не знаю, я на себе могу иногда проследить, что, типа, я постоянно говорю о том, что я очень люблю, уважаю, ценю Гарри Стайлза, и, типа, вот, он как бы для меня комфортный человек, да, его музыка для меня комфортная музыка. И когда я себя чувствую прям супер плохо, если у меня какие-то, ну там, депрессивный какой-то эпизод, или, ну, просто типа плохой день почти, почти всегда, или наоборот какое-то супер там хорошее настроение, вот, я знаю, что типа я могу послушать эту комфортную музыку, я могу посмотреть там, не знаю, тиктоки с этим комфортным человеком, интервью с ним, и мне станет полегче. Вот. Особенно, если это какой-то депрессивный эпизод, что, типа, ну, грубо говоря, я, не знаю, я холодненькое приложила к ожогу. Понятное дело, что ожог... Ну, по это... сути, отвлечение внимания. По сути, ожог это не исцелит, как таковой, но, типа мне будет комфортно, по крайней мере, по, ну, типа я это проживу, и потом дальше. Но просто потом люди начинают игнорировать ожог, да, лечение ожога, и постоянно прикладывают только к нему лед, и вот тогда уже происходит проблема. Ну, в общем, как мне кажется, в этом есть действительно какая-то доля вот, вот этой вот привязанности психологической буквально, когда ты начинаешь замещать какие-то здоровые механизмы регулирования каких-то проблем, уже вот этой вот нездоровой обсессией. Но опять же, смотри, может быть такая ситуация, когда именно в момент человеку необходимо отвлечься, и он это делает благодаря вот там прослушиванию музыки или там, просмотру фильма. Я сейчас про, про грань говорю. Я, я, я сказала, что да, как бы, но когда это уже вот начинает за рамки выходить, что типа люди просто... Уже... Да,
1: когда это на, на постоянной mm -hmm. основе, это просто какая-то деперсонализация, наверное. Потому что, мне кажется, человек, который максимально увлечен другим человеком, его жизнью, его творчеством, пытается везде и всюду искать какие-то э, отсылки к нему и не, ну, теряет свои социальные навыки, теряет, в принципе, свою жизнь, да, как по факту, то это уже очень даже страшно. И вот э, термин сосан-фанатов это очень хорошо подходит. Потому что как-то мы уже обсуждали это в каком-то из эпизодов. Я тогда еще Я не говорю, что только в Корее такая проблема есть. Нет, такая проблема есть везде. Просто в Корее она наиболее, наверное, обсуждается, так как и случаи чаще происходят. И там прям все до грани выходит, то есть люди находят номера своих кумиров через менеджеров, которые хреново выполняют свою работу, и за лишние деньги они сливают номера артистов, это постоянное названивание, то есть это неудобство для артиста, это ему приходится менять сим симку, это сливание личных адресов. Um, это сливание расписаний, uh, кто там куда ходит. Взлаивание ка
0: этих камер аэропорта. Uh, да, то есть это постоянное
1: такое. преследование человеку, это постоянное его фотографирование, запись на видео, это, возможно, даже и прямой контакт, когда просто человек в наглую подходит и такой, типа, о, там это... Это... Это, кстати, еще не последняя стадия, потому что есть такие сэм-фанаты, которые, ну, вот лично в моем представлении, это вот просто шизоидные типы, у которых фантазии безграничные такие, типа, вот этот айдол, он там мой жених, мы там с ним вот сейчас там живем вместе и так далее, и, соответственно, типа выстраивает все так. Короче, сдел... хочет сделать свою выдуманную свою выдумку реальностью. Хотя по факту это, ну, это так не выглядит. Это выглядит максимально вот как человек с шизофренией, который напридумывал там себе чего-то там, который пытается это все как-то доказать, считает, что максимально прав, но по факту это вообще не так. И таких людей, мне кажется, надо реально лечить. Потому что когда ты настолько закапываешься в свои фантазии, это нездорово. И как бы, ну, не знаю.
0: Ну, еще некоторые люди там начинают, знаешь, типа... Фантазировать о том, что они состоят в отношениях там с этим человеком. Но я да. вот говорю,
1: да, то же самое. И знаешь, фантазии фантазиями, а есть же еще и такие фанаты, которые начинают шантажировать, которые такие, типа, вот, ты думаешь, что я тебе вру, да, ну, типа, угрозы, короче, артистом каким-нибудь, актером что, типа, я там тебя убью, потому что ты посмотрела на какую-то другую фанатку, не на меня, и, ну, иногда вот эти угрозы, они выходят за, рань, за грань просто угрозы, то есть это реально какие-то принимаются действия со стороны этих неадекватных людей, и, на самом деле, это такая достаточно серьезная вещь. Mm
0: -hmm. Ну, слушай, была же какая-то история, там э, девушки, она была то ли на X-Factor, то ли на э, American Idol, и у нее появился вот очень... Э, Обсессивный фанат. И, в общем, он ее преследовал, преследовал. И однажды он просто типа... Так не достанешь же ты никому. И выстрелил... Ну в вот, неё. да, вот я об этом и говорю. Я об этом и говорю.
1: Что настолько обсессивный бывает неадекватными.
0: Да, но опять же, мы здесь говорим вот про как бы про такой проспектор далекий, да, все равно, как бы, ну, большинство, ну, не, больш... <laughs> не большинство, но нет, все-таки большинство людей, они, ну, весьма адекватные, вот, и, как бы, имеют какие-то свои личные границы и какие-то свои эм, <свят> интересы, да, помимо э, этой личности и, и так далее. Я вообще хотела поговорить о том, что ну, фандомы же не просто так существуют, что фандомы на самом деле это как ну, способ принадлежности да? Как мы уже говорили в, под, в эпизоде про там, астрологию да, и так далее, что типирование
1: У нас был такой эпизод У нас
0: было про типирование, по-моему, мы в том числе задевали астрологию Кстати, почему у нас не было эпизода про астрологию? Надо-надо.
1: Это большое опущение с нашей я стороны. Я записала, да. я
0: зафиксировала, um, что, ну, то есть различные там MBTI, да, мы, мы про MBTI в основном говорили, что, mm. в общем, когда ты определяешь себя с определенным там типажом, да, это чу помогает тебе в каком-то смысле чувствовать принадлежность то мне кажется, что фандомы на самом деле это вот тоже про принадлежность, и, ну, опять же, сама за себя могу сказать, да, что там, когда выходит какая-то там новая песня у Гарри, или он делает какую-то фигню, я, понятное дело, как бы могу поделиться этим со своими друзьями, но они такие, как бы, ну, ок. А потом я захожу в запрещенную в Российской, Российской Федерации соцсеть, где подписано несколько аккаунтов, как раз, где девочки точно так же интересуется им, и я вижу, что они испытывают такие же эмоции, и, ну, как-то сразу приятнее становится, думаешь, ну, я не сумасшедший.
1: Это, это, грубо говоря, как кружок по интересам. Да, да, Потому да. что не у всех людей интересы сходятся, и, находясь в фандоме, ты чувствуешь себя комфортно, потому что ты можешь познакомиться с новыми людьми или сейчас уже со старыми людьми, у которых, типа, такие же э, интересы, как и у тебя
0: да и плюс тебе не обязательно общаться, на самом деле, как бы тот факт, что ты осознаешь, что эти люди есть, да, и что ты там, ну, как-то видишь, это уже, как бы, тебя, тебе делает комфортнее, ну, и плюс, конечно же, у фандомов тоже есть свои проблемы, как бы, эм... Ну, взять тот же вот последний Грэмми, когда фанаты Бьонсы очень сильно напали на фанатов Гарри и на Гарри самого за то, что он выиграл э, альбом года, хотя как бы ни Гарри, ни фанаты Гарри вообще к этому не имели никакого отношения, потому что, ну, как бы решение принимает э, Академия. Сама. Ну, в общем, или когда там, я не знаю, когда внутри фандома, знаешь, там одни люди, которые были дольше, хейтят людей, которые пришли недавно, у фандомов есть свои минусы, определенно. но мне бы хотелось, наверное, поговорить о том, что у фандомов есть свои плюсы, вот, и на самом деле мне кажется, что делая честь mail групп да, мне кажется, что во ВКонтакте вообще есть, типа, группа по любому фандому, вообще. По -любому. Да, и не
1: только по фандому.
0: Ой, ну в смысле, по любой личности вообще просто там. Тебе нужна какая-то по-настоящей Тебе нужна какая-то там, я не знаю, очень нишевая фолк-группа из Германии. Пожалуйста, сообщество ВКонтакте. Такое Там 20 человек, но они есть. Там 20 человек, они последний раз были активны в 2011 году, но они есть. Ну, не знаю, по-моему, все равно как бы... Ну, опять же, да, можно говорить о том, что сейчас на фандомах наживаются, это все капитализация происходит и так далее, да, когда там, видя, какой фандом сильный у какого-либо артиста, у какого-либо человека, другие там, не знаю, корпорации нажив... начинают наживаться, да, на фанатах, когда там... У меня есть кейс с Европой Плюс. Mm -hmm. В общем, эм, пока его <смех> <Это> очень. <смех> Господи, как это звучит странно. Но э, у Гарри, как бы, на данный момент три альбома. И пока Гарри не выиграл э, Грэмми свой первую, свою первую статуэточку на том Грэмми, который был в том году. Эм, и пока Европа Плюс не увидела всю силу фанатов Гарри Стайлза, они ни разу о нем ничего не писали. Я пролистывала их посты. Ни разу и ничего не писали. Стоило Гарри выиграть Грэмми, я тебе просто клянусь. Сразу же полились посты, типа, а вот Гарри вот этот вот выпустил новый сингл, а вот этот вот, вот это. И посты с Гарри действительно собирают больше лайков. И вот это опять же про капитализацию, на про наживление, да, по, на, про получение капитала от того, что фанаты заинтересованы в этой личности, и меня это очень раздражает, и это не только там в контексте с Гарри, а в целом, да, когда просто, ну, типа, блин, ну, конечно, ты поставишь лайк, если ты там видишь своего любимого биаса, или, прости, господи, как ты, извините меня, пожалуйста, я не владею сленгом, а если ты, не знаю, видишь свою любимую породу собаки, не то чтобы я сравниваю mm -hmm. Гарри с собакой, <гаришь> он все-таки больше лягушка, ну да ладно. Um... Ну, как бы, не знаю, меня это раздражает, меня прям это бесит, когда начинают, знаешь, когда на каких-нибудь премиях, да, для того, чтобы привлечь больше внимания фанатов, когда премия, типа, отстойная, они там начинают форсить какую-нибудь группу или человека, и ты такой подключаешься, думаешь, что он там будет или еще что-то, а в итоге его там нет. Ну, с бомтовцами такая же ситуация
1: была, что, типа, там была какая-то премия, и премия тупо похайпилась за счет того, что там большая часть зрителей... Это были фандомные ребята, из-за этого очень много просмотров. И Грэмми в год, когда бантосы были номинированы, тоже было максимальное количество просмотров. Это чисто хайп за счет популярности артиста. Это тоже тупо коммерческая такая схема. Ну, я, я просто, типа, это настолько капитализм уже проявился все сферы, что, мне кажется, для многих людей это уже что-то, ну, нормальное. То есть многие даже не задумываются, что там участие какого-то артиста или актера в той или иной там, номинации, ламинации, ламинат. Вот в любом его проявлении, да, когда, когда появляется человек достаточно известный, имеющий большую базу фанатов, очень много просмотров, прослушиваний и так далее, это в любом случае коммерческая э, фигня, за которую очень много денег получают. Естественно, людям, которые э, всей этой фигней занимаются... Им не приглашать э, людей, которые не имеют столько влияния и из которых нельзя столько «милкмани», как говорится, да. Поэтому это ну, просто это, это капитализм. Здесь уже ничего не поделать. Есть еще хорошие, допустим, режиссеры, которые на роль берут вот только только, да, новичков в плане актерском. Uh, некоторые компании продюсерские берут к себе новичков в плане певцов, да Которые вот только-только начинают Или которые, допустим, очень долгое время uh, работали самостоятельно там, На YouTube, допустим, видосы выкладывали У которых было не очень много просмотров Но эти компании посчитали, что человек, типа, имеет талант Или с него потом в конечном итоге можно будет очень много денег вытрясти И берут их но это 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 чистый капитализм. Здесь уже ничего не поделать.
0: Ну у меня на самом деле есть еще как бы, это мы обсудили только там ф -ф -ф фанатство, фандомы и так далее. У меня, конечно, еще есть э, несколько моментов, которые затрагивают именно да инфлюенсеров и блогеров. Но мне кажется, что это можно сделать просто в отдельный подкаст потом. Угу. Вот.
1: <свят> вот, говоря, продолжая про фанатскую базу Капитализм, вот как ты относишься К тем людям, которые Я знаю, что ты, в принципе, к ним относишься <свят> которые тратят деньги на мерч. Ну, я понимаю, что ты тратишь там не баснословные суммы, ты тратишь там не по 10 миллионов на какой-то там шмот какой-то мерч, но все равно, типа, это какие-то деньги. Тем более там с доставкой, да, если это за рубежа, когда еще у нас это все продавалось. Вот. Но есть такие люди, которые тратят прям баснословные деньги, которые берут кредиты, которые, ну, реально просто скупают все, что только можно скупить, потому что они настолько фанатеют. Вот как ты относишься к этому?
0: Ну, блин опять же это все спектр и вот как бы опять же да покупание мерча там дисков и так далее это особенно если это с официального сайта это возможность как-то поддержать артиста во первых особенно если он ну какой-то небольшой во вторых это все равно про желание, опять же, чувствовать принадлежность, да, к фандому, ну, потому что, как бы, не помню, Даша помнит сама или нет, но пару раз, когда я была в своем мерче, мне говорили, типа, блин, классный мерч, Гарри, а, я такая, да, вот, это, когда, типа, тебя могут выделить в толпе, потому что видят тебя в мерче, вот, во-вторых, это, как бы, опять же, про принадлежность, и, в-третьих, это про то, что есть реально классный мерч, прям,
1: ну вот с этим я соглашусь. Я просто в свое время, я тебя, прости, что перебила, э я хотела купить футболку «Космонавтов нет», э потому что мне их музыку очень нравится, мне нравятся их дизайны. Но я не успела тогда, а эта футболка была типа смайлика, э ну, розового, как знаешь, у Нирваны, по-моему, mm -hmm. или у Нирваны. У какой-то группы, короче, есть смайлик, и там типа вместо глаз крестики. Вот. А у них... Э не в форме кругляшка, а у них в форме инопланетянина, потому что у них такая тематика. Я вот хотела ее купить, иначе и в темноте типа светится. Я такая, а, ну в итоге я опоздала, ее уже нет в продаже, вот. Надеюсь, когда-нибудь они все-таки сделают продолжение, сделают это снова в стоке, вот. Потому что очень мне хотелось купить, потому что по дизайну это было прям очень для меня прикольно. Вот. Но я вот говорю именно про те случаи, когда, знаешь... Опять же, это, скорее всего, обсессивная вещь, но обсессивная именно в плане покупки, потому что есть люди, которые ведут себя адекватно по отношению к артисту. Но они настолько хотят его поддержать, поддержать этот капитализм, что они пратят, тратят просто все деньги, независимо от того, что им нравится, допустим, или не нравится. И даже если это неофициальная вещь, это, знаешь, типа, был на концерте чувака, он там попил из бутылки, и потом там половину бутылки выкинул в зал. И вот я вот сейчас там на Озоне продаю вот эту вот бутылку за баснословные деньги. Или где там, не на Озоне, на... Какие у нас сейчас маркетплейсы-то есть? eBay. А вот eBay чаще всего такое продают, на самом деле.
0: Да, да. Ну, кстати, мне кажется, что ты на самом деле э, уже больше про проблему с тем, что людям нужно тратить деньги Ну, как, знаешь, вот это вот, когда ты там чувствуешь эндорфин Да-да-да, типа и что на самом деле, если бы эти люди э, не покупали бы мерч, то они бы, знаешь, как бы обсессивно покупали одежду Или косметику, или обувь, да? Есть же люди, которые обсессивно покупают кроссовки, у которых просто коллекция огромная кроссовок Уважаю oh, таких. У них, ну, столько как бы ног, нет, да, их ноги не могут, даже если они каждый день будут ходить в новых кроссовках, кроссовках, да, там, они не сносят все кроссовки, вот. Или люди, да, которые покупают очень много различного мейкапа, ну, различных продуктов, да, для макияжа, который у них там портится еще до того, как они их вскрыли вообще. Ну, то есть, мне кажется, что это... Я, кстати, вот... В нашей культуре, да, этого не замечаю, но я это, так как я подписана на очень многих там западных, э, е, западноевропейских, да, э, фанатов, и на американских, в том числе, очень много именно вот американских фанатов почему-то вот очень много денег тратят. не знаю, может быть, это вот связано с культурным каким-то аспектом, не и хочу здесь Call names, Но вот такое я просто очень часто замет... замечаю, потому что ну, я подписана на нескольких австралийских ребят, на ребят из Западной Европы, и вот больше всего я вижу это у, у ребят, которые в... являются фанатами именно из Америки.
1: Ну, я вот говоря про скупку каких-то определенных вещей... А... Могу сказать, что вот в России я чаще всего замечаю это у каких-то блогеров как раз-таки. Допустим, у бьюти-блогеров они покупают дофига косметоса, потому что люди просят, типа, а вот можешь там ревью сделать, да, как тебе эта палетка, как тебе эта помада, что ты думаешь о новой коллекции. Это я еще понимаю, потому что часть работаю, Они на этом это зарабатывают, работа, да. они на это тратят, и типа у них вот такой вот процесс идет, Потому что я подписана на тех блогеров, которые не просто там покупают, им не нравится, они оставляют. Они это или продают, или отдают людям, которым это надо. Там родственникам, знакомым, в какие-то, может, специальные организации, которые там распределяют по людям, которым это реально там надо. Вот. То есть они не оставляют ненужную, неиспользуемую вещь у себя. Постоянно вот этот ресайклинг, за это им, ну, типа, респект даю. Вот, но mm -hmm. есть и такие, которые этим не занимаются, э, к, в плане, которые даже не блогеры, которым на жизнь это никак не влияет, да, которых никто не, не, не просит ни о чем, они просто скупают это то, что такое себе.
0: Mm -hmm. Ну, в общем, э, мы вернулись к истокам, наконец-то, в нашем подкасте, то бишь, винить во чем капитализм и патриархат. А что вы хотели? Mm -hmm. Ну, как бы, время идет. А про... Нет, а проблемы-то остаются те же Ладно бы мы там не менялись Дело-то не в нас Если мы Какими-нибудь только трансформированными женами Не станем, да, там которые типа у Ферма Быть домохозяйкой И украшением коллектива Ну тогда, а пока что нет Не,
1: Маш, мы уже выбрали свой путь
0: К сожалению Или к счастью, решайте сами Как-то так Uh, у меня, на самом деле, еще остались поинты, но, опять же, я уже сказала, что мы их, наверное, обсудим в, просто в другом эпизоде. Именно, да. Uh, вот. Кажется, что мы все. Mm.
1: В общем, да, ребята, обсудили все, что могли, могли и не могли обсудить. Надеюсь, вы заслушали этот эпизод до конца поставили свои а, оценочки, прокомментировали, надеюсь вы будете более активны в нашем телеграм-канале, <laughs> потому что задавать вопросы в пустоту не весело. А вот на каких платформах кроме телеграма мы еще Мария существуем?
0: Мы существуем на всех платформах: Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Spotify, Google Подкасты, еще где-то я не помню другие названия, честно, вот. Um, но мы там тоже есть, если мы вам нужны где-то, где нас нет, обязательно напишите нам об этом, я вас очень прошу, пожалуйста, мы... <сíck> я <сíck> недавно оставила вопросик в телеграм-канале, вот, на который бы очень бы хотела, чтобы вы ответили, это касается наших дальнейших выпусков, поэтому будет очень приятно, если вы это сделаете, а так да... У нас, наверное, на этом все. Мы вернулись наконец-то в режим часового подкаста, а не двухчасового. Если бы не обстоятельства, эпизод бы вышел подольше. Mm -hmm.
1: С вами был подкаст Слабумя и Отвайего. Услышались в следующий раз.
0: Ciao, Ч ⁇ бери, смотри, смотри,